0: E lá vem eles de novo.
1: E aí, galera, Balaio Noob, salve, salve, seus lindos. Estamos aí, mais um episódio, episódio 36 do Balaio Noob Podcast. Hoje, estamos aqui com eles,
2: aqui... eu tô calado porque você falou lindo e eu não sou lindo, então não muito um feinho arrumado. Não me diga.
0: Mas, é isso aí.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, salve galera, todo mundo bem aí, se cuidando. É isso aí, vamos, e vamos pra mais um episódio dessa bagaça aqui ó.
1: É isso aí, mas os lindos são os ouvintes, tá bom Rick? Ah
2: tá, ah não, obrigado, <risos> obrigado, pronto. Agora eu tô em casa.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu
3: saquei!
1: A gente tá com ele também, o Júlio.
3: Oi, salve, simpatia, balaio nuvem na área. Eu sou Júlio Lemos e seja bem-vindos a mais um episódio. E como diria o mendigão, falaria pro Rick, tome, tome! <risos> Esse
2: só vai
1: começar bem, hein? Né? Aproveita, o Júlio, conta pra gente qual que é o tema desse episódio hoje
3: Então, meus lindos, hoje voltaremos a trazer um episódio nostálgico Algo que remete à nossa juventude, à época em que nós éramos pequenos garfanhotos
0: Foi há 84
3: anos é, Hoje falaremos sobre os jogos online, mais precisamente a era Lan House Bom, música dramática
1: Você acha que a gente entra naquele tema do o retrô, do balaio nube?
3: Olha, se você pensar que a, a, era, Lan, a era Lan House ela começou a bombar por volta dos anos 2000 e que quem nasceu nos anos 2000 hoje já tem neném... <risos>
2: <risos> <Verdade>. <risos> é, é errado, não tá?
1: Verdade, dá, dá é. pra gente considerar então... Então conta pra gente, é, eu quero saber de vocês aqui, aqui presentes, qual, qual foi a experiência de vocês nessa, na era Lan House dos jogos online?
2: Então, é. Anos 2000, internet começando a aparecer aqui, no Brasil e tal. E eu sou da época, Eu sou um dos usuários da internet de escada. Não me diga! Então, pra jogar online em casa, era. Bem impossível, bem impossível mesmo. E então, a recorrência era Lan House. Aí lá eu conheci jogos bacanas, é, como, por exemplo, Line Age. Eu era péssimo, joguei pouco, mas era divertido e tal. Mas o que eu gostava mesmo de jogar na Lan House era o Guns the Duel. Não sei se vocês brincaram, mas... É... não conheço não, conta pra mim. Nunca... Então, o Guns the Duel, ele, é, ele era na época o que é hoje o Battle Royale. É, hum. Dois times, cada um acho que podia... 16, 16 jogadores, iam se enfrentando. Aí cada personagem tinha uma espada ou adaga e podia carregar duas armas fora a, 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 os itens de cura. E aí a galera ia gladiar. E tinha também as salas que era todo mundo contra todo mundo também fora os PvE, que eram, eram bem divertidos.
1: PvE já é, já é minha praia. É.
2: <risos> Sim, era um jogo de tiro de terceira pessoa. Vamos ver. Ele, ele lembra um pouco o Rogue Company, que é hoje. Só que ele tinha também espada, daga E o personagem ele tinha uma mobilidade um pouco melhor.
1: Entendi, que legal. Devia ser bem divertido, né? É, é... é
2: era muito legal.
1: É gostosinho demais jogar entre, entre amigos, Sim. né? É muito bom. Sim. Tudo que a gente riu For... é maravilhoso.
2: <risos> o... Fora os Corujão, quando a gente juntava pra jogar Counter Strike, a madrugada inteira.
1: No que delícia, é verdade. Gente, o Corujão, eu fiz muito Corujão na minha vida. Mas antes de falar dos meus joguinhos, eu quero saber do Júlio. E você, Júlio? Conta pra mim. Como foi <risos> sua era de... House e Jogos Online?
3: Então, vamos lá. Uh, eu mesmo... Eu demorei a ter computador, né? Na nossa época era bem mais difícil a aquisição. Eu tive ali computador lá para 2004, 2003, 2004. Só que aí, antes eu tinha sido apresentado o Alan House pelo meu irmão. Que ela tava começando a aparecer no nosso bairro. Então, a ficha ali, você pagava ali um real para jogar uma hora. Era bem legal, aquele monte de menino fazendo fila, esperando a de fora. E eu fui apresentado a Lan House primeiramente pelo jogo que mudou a minha vida e, consequentemente, junto com esse jogo, veio uma banda que mudou a minha vida, que eu criei o hábito de jogar Warcraft 3, Frozen Throne, escutando System of a Down, Caralhinha. que era, cara, e era, <risos> era... era Era de praxe. O cara da Lan House, que tomava conta da Lan House, ele chamava Slash. Era, era esse cara roqueirão e tal, roupa rasgada, toca, é. num ca... uh! é, toca, toca, toca num calor de 47 graus, e ele lá, com aquele, aquela roupa preta, aquela toca na cabeça, calça rasgada, correntão, e ele apresentou pra gente o sistema Fadão. Então, durante alguns anos, o, o, a nossa tradição era se juntar na lan house, a turma jogar War, é, Warcraft 3 Frozen Throne, es escutando o sistema Fadal. é Foi... A melhor época disparada, assim, da, da minha adolescência.
1: Mas, ô, ô Júlio, perguntar uma parada aqui. Você, como um player de Warcraft 3, uma lan house com a turma, é óbvio que vocês jogaram a versão, né, a, a, ali o, o, o Dota. Porque o Dota, ele é uma versão né, ali escondida, que não sei como que fala, do Warcraft 3. Não sei se vocês sabem disso.
3: Sim, sim, tinha um mapinha, né? Que, que foi é, o início ali do projeto Dota, né? Então, dentro do, da, daquela imensidão de mapas, tinha um mapinha chamado Dota, que, que era é, exatamente esse esboço do que viria a ser o Dota futuramente, né? Foi como se fosse uma, é, uma um teste mesmo. E aí a gente jogava bastante, a gente joga. confesso pra você que a, a turma gostava mesmo de jogar um o, o mapa que chamava Dividir e Conquistar, que era um mapa maravilhoso, bem grande, com muitos recursos, e enfim, eu, e eu gostei e ali no, no, no Warcraft 3, eu, eu criei a minha paixão, que foram os orcs. É, quando a gente os meninos foram me apresentar o jogo, é, era a, a nossa turma de amigos, meu irmão e um outro amigo já jogavam de, de morto-vivo, né, os Undeeds. É, dois amigos já jogavam de Night Elf e um amigo jogava de humano. Aí eu pensei, de que eu vou jogar? Em todo jogo, eu sempre gostei muito dessa questão de força bruta e tal. Sempre joguei de, de, de guerreiro, de bárbaro. Então sempre gostei dessa força bruta e tinha os orcs ali que ninguém jogava. E aí eu comecei a, a jogar com os orcs e tal e apaixonei.
1: É, sobre o Dota, que eu ia falar, né? O Dota, ele, ele foi criado por um fã, ele, um programadorzinho ali, básico, foi ali, criou um mapa e ele criou um joguinho ali, MOBA, né? E ele foi, a galera foi espalhando, a galera foi espalhando... E fez um sucesso danado, né? E acho que a gente já comentou, inclusive, em alguns episódios de esportes aqui, falando sobre Dota. Com o João, a gente comentou, né, sobre o, a explosão que o Dota deu. Infelizmente, a Blizzard, a criadora de Warcraft, não deu muita importância. Aliás, cortou, proibiu, enfim. Não teve aquela visão que a gente. <risos> A gente imaginaria, né, em apoiar o cara e apoiar o jogo, enfim, né? O jogo explodiu, hoje aí é um dos mais jogados, é o que mais premia, assim, não é isso? Tem os prêmios mais caros aí na, na Wii Esportes e tal, e tipo. Em...
2: A comunidade do Dota ela se é. junta e praticamente o prêmio é pago pela comunidade. É isso. Pelo que o João explica pra gente.
1: É, é isso mesmo. E Enfim, né? sei o quê. É minha vez. <risos> eu vou. Porque eu sou uma pessoa que. Se, eu gosto mesmo dos joguinhos online, do PVE ali, fazer dungeons e tal. Eu comecei no Ragnarok. A galera. É, tipo, foi, eu peguei meu PC mesmo na, mais ou menos na mesma época que o Julio ali, 2004, 2005 e tal. E meu marido, né, meu namorado, na época a gente namorava e ele jogava o Ragnarok e antes eu já gostava muito de videogame mesmo e tal, mas nada de computador, porque eu não tinha ali o acesso, eu trabalhava muito, já morava sozinha, então era uma correria já a minha vida. Então... Meu marido começou a jogar o Ragnarok, me deixou sentada no computador por cinco minutos e eu nunca mais larguei. <risos> Porque é, é, aí assim, eu e eu comecei a jogar, eu fazia muito corujão, fazia muito. E a gente é, tinha uma turma, né? Lá, ali no. A gente fechava uma lan house, o dono da Lan House era amigo de um da gente, assim, éramos quatro, cinco mais ou menos. e ele fechava a lan house de madrugada pra gente, a gente pagava ele ali um, um valor X e tal, e a gente fechava o corujão jogando Ragnarok. A gente costumava fazer isso, tipo assim, a cada 15 dias, sabe? E era, era umas 4, 5 pessoas, mais ou menos. O corujão era, não era barato, não. Não. Não, era
2: barato, não. A gente
1: não, ele não, a gente não pagava muito caro para pro cara. Não, ele sim,
2: mas mesmo assim, era barato.
1: E a gente e levava, a gente mesmo levava um lanchinho e tal. E ficava ali a noite inteira sabe o cara jogava às vezes também às vezes ele precisava ficar lá trabalhando em outras coisas eu acredito que ele é programador também ele trabalhava com outras coisas então ele tava ali mesmo então deixava a gente lá tá ligado aí ganhava um troquinho porque a gente pagava ele ali eu nem lembro eu nem lembro o quanto que a gente mas não não saía muito caro para cada entendeu e a gente virava a noite evoluindo o personagem evoluindo o personagem, eu jogava num servidor que chamava Ragmanito, e aí nesse servidor eu cheguei a virar GM <risos> e, e assim, seguindo, né o Ragnarok, eu fui conhecendo outros jogos e tal, eu joguei o Cabal, Júlio, joguei um pouquinho de Cabal e pelo Cabal eu fui pro World of Warcraft que eu tô aí até hoje, eu não consigo largar, o inferno gente,
0: inferno inferno
1: eu consigo largar, esse bendito é desse jogo, e o jogo é maravilhoso, enfim, alguns outros jogos eu joguei também e tal, mas nenhum outro me prendeu tanto quanto, e o WoW, ele era um jogo que quando eu jogava o Ragnarok, eu falava sempre assim, eu nunca vou jogar isso, eu nunca vou jogar esse jogo, que não sei o que e tal, e lá numa lan house, mas era outra, já era a Matchpoint Point ali na Savassi, turma que eu conhecia lá, a galera ia pra lá pra jogar Dota, é, tinha a turma que jogava o WoW, teve um dos meninos que sentou comigo, toda a paciência do mundo foi lá, me ensinou. Hoje eu tô aí, jogando World of Warcraft, é, fazendo dungeon, brincando, curtindo, fazendo amizade, até os dias de hoje. Isso é muito bom, né, gente?
2: Não, com certeza que é isso, você conhece muita gente é, por esses jogos, que, querendo ou não, o servidor não é só seu, então entra muita gente e aí você vai conhecendo pessoas às vezes que moram a uma distância pequena, assim, oh, você mora aí tá e tal, legal, e aí vocês vão marcando jogatinas e é isso aí, é bom pra caramba. Isso são é, coisas que a Lan House trouxe para gente.
1: Isso, exatamente. É, vamos, vamos voltar lá nos anos 2000? Ah, no comecinho, quando os jogos online começaram a bombar, né? Vamos voltar lá. Naquela época, existia um site, né, o Level Up, o site do Ragnarok. E aquele site, ele tinha vários, vários, vários jogos. Não jogava no na level up porque eu lembro que era caríssimo para jogar, a gente pagava. O
2: Ragnarok era pago. era pago? O da level up era pago.
1: Caríssimo para gente jogar e aí eu não jogava lá, eu jogava no servidor private, é, com rate mais alta, a gente voleia mais rápido, drop né, os drops em melhor e tal, mas era isso. É, enfim, eu foi o que eu mais joguei naquela época. Nesse, né, nessa década de 2000, assim, foi o Ragnarok. Tenho amigos que eu fiz jogando até os dias de hoje. vivo com eles até hoje conversando, brincando, jogando. Do Rio, Brasília, enfim.
3: Claudinha, é, eu confesso que eu comecei a jogar o Ragnarok é, a... É por sugestão de um amigo meu, o Miqueias. Só que eu só não fui pra frente no Ragnarok porque na época o pessoal já tava meio que parando de jogar, então os meus amigos não estavam jogando e pra jogar sozinho eu não animei muito, né? Eu acabei migrando pro, pros jogos que o pessoal tava jogando mais, né? Inclusive, como você até citou o cabal, daqui a pouco eu falo do cabal, que eu joguei bastante tempo cabal também. Nossa, eu joguei muito cabal. Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o pessoal falando sobre, sobre jogos online, sobre lan house, era o pessoal falando de um tal de Mu. E eu não <risos> entendi. Eu não entendia eu nada das palavras. O,
1: o Mu, se eu não me engano, era joguinho de Orkut.
3: Cara, eu, Deus não... Deus, Deus. Eu, eu, não, eu não entendia nada do que eles falavam, ah, aqui não sei o que porque eu tô com tantos reset e não sei o que, e eu ficava gente, o que, é que esse cara
2: tá falando, meu Deus e tinha tanto servidor de MU, cara, era MU não sei do que não sei do que, mas, mas tinha MU demais meu Deus do céu
1: gente, eu não joguei o MU é, eu conheci pessoas que jogaram mas eu não tenho uma noção, não tenho muita ideia do que que ele é, do que que seria o Mu. Eu acho que ele, ele é parecido, assim, vamos, eu acho que entra na nossa pauta aqui essa questão dos joguinhos do Orkut. Porque querendo ou não, joguinhos do Orkut, todos eles, o Fazendinha, aquela cozinha mágica lá, é, tinha um aquário, enfim todos aqueles jogos de alguma forma eram jogos online. Vocês tinham, você tinha uma lista de amigos e ali você jogavam com seus amigos. Mesmo que não seja simultaneamente. Concordam comigo?
2: O Claudinha, o Mu. Sim, mas o Mu não era de Orkut, o não. O Mu viu? não era exatamente era, não, isso que eu ia falar. Ele não era não. um joguinho,
1: porque esses dias eu tava vendo, esses dias eu tava vendo sobre inclusive alguns jogos e tal e eu vi a, 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 até linha, inclusive do Orkut, assim com o Mu e um monte de bonequinhos com a, 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 os balãozinhos e tal. Eu não entendi muito. Eu não sei, gente. É, é, me corrijam se eu tiver errada. Eu acho que o Mu era tipo um Second Life, né? Você vivia ali tinha seu bonequinho só para trocar ideia com a galera e tal não sei se tinha esse
2: era o rabo não o rabo até esse, ah, é, esse é o esse é o esse é o rabo
1: ó, tá vendo eu já tô Comecei, tá vendo o alzheimer eu... chegando gente eu sou tá vendo nessa é. época já morava sozinho eu
2: já... é tipo um MMO, é. MMO também é o, o mu ele
3: era, ele era um, um MMORPG também né ele era tridimensional, né? ele era como se fosse um antecessor do cabal, digamos assim, né? Essa pegada medieval e tal, é, tinha as classes. Porque, eu, olha
1: só, eu não joguei e eu confundo esses jogos to todos. O Rabo, o Mu, tem mais tem mais joguinhos dessa época aí.
2: Tem, tem o Lineage, tem, tem... tem...
1: Não, não, o Lineage... Sim,
2: o Lineage Line Age 2 também, ele era bem bonito na época, viu?
1: O Lineage eu até conseguia ter noção, assim, porque tentaram me mostrar e tal, mas desculpa, Rick, eu não consigo.
2: <risos> não, eu também, aqui, eu também não consegui jogar muito.
1: Não, não. eu não consegui jogar. É... É,
2: é um jogo, ele era bonito visualmente. Parado. Eu vi a galera jogando e era um jogo, assim, lindo, lindo, época, lindo, lindo, época, lindo mesmo.
1: gráfico,
2: mas, na época, era pequeno. Sim, e, mas eu não consegui me adaptar, aí eu falei, ah, não, não.
0: <risos>
2: E na época, gente, desculpa, eu, eu já tinha jogado o jogo mais lindo já feito na, no mundo dos games, então... Ah, tô entendendo, hum.
1: entendi qual que é seu point
2: Não tinha como, não tinha como. entendi
1: Não, o Lineage, ele era um jogo bonito. Na época, ele era muito bonito, eu não consegui jogar, não consegui gostar, eu achei ele muito parado, o seu personagem fica muito parado. Enfim, é a sensação que eu tive quando eu joguei, mas em compensação, no Cabal, quando me apresentaram o Cabal, assim, ele tem um pouquinho né, de lineage, não tem o,
3: o, o Júlio. Ah, Cabal era um jogo lindo, não, eu, era um, um jogo perfeito. Eu lembrava no
1: gráfico ali e tal, A jogabilidade é totalmente sim, diferente, sim. totalmente
3: diferente. Sim, não, o, o, o Cabal, ele tinha um gráfico muito bom, tinha uma trilha sonora muito boa.
1: E aquela e... sequência de skill, cara. Ó, oh, o oh, gameplay, eu sou apaixonada com esse, eu, não, eu, eu tenho dificuldade. Confessar para vocês, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu olho no teclado, ou, às vezes eu erro o botão o tempo inteiro, na verdade, eu erro o botão, enfim. Eu tenho que colocar uma sequência para pra poder seguir ali uma coisa e ficar automático, sabe? Comecei com isso no Cabal. Eu falo assim, eu, eu gosto do Cabal, eu gostei do Cabal, aquela questão da sequência de, de skills, você fazer o combo.
3: Sim, sim, e o Cabal, quando eu comecei. É, o Cabal, primeiramente, ele, eu comecei a jogar ele, ele bem no início do, do jogo, do lançamento Então é, tinha só dois servidores é, O level não era, não era tão alto ainda eu Acho que era no máximo ali 120, 140 de level que chegava é, Não tinha todas as armaduras ainda Eu acho que quando eu comecei, o máximo que tinha era a armadura de Osmio Que era aquele verde com preto bonitão, sabe? e eu lembro que na época o, o servidor ele fez uma promoção de quem subisse tantos levels é, durante aquele período ganharia um, um set completo de osmio com três slots que dava para você craftar é, e colocar algumas, algum, alguns upgrades n, na, nas armaduras e nas armas é, e eu lembro que a gente, foi, a gente foi descobrindo tudo ali, desde como é, aprender a montar o combo é, respeitar ali, o tempo de resfriamento de cada skill para não, não quebrar seu combo então a gente foi começando ali bem do iníciozinho e no início o cabal ele tinha um um negócio que era você escolher a sua classe né? eram seis classes era se eu não me engano guerreiro duelista, mago arqueiro, o EA que era o cara que era um espadachim arcano e, por último, era o Guardião Arcano, que era o cara que usava escudo e espada. Uh, e cada, cada classe tinha ali os, a sua vantagem, a sua desvantagem. Uns eram rápidos, mais fracos. Outros eram fortes, mais lentos. Né? Muito HP, pouco HP. Muita defesa, pouca defesa, enfim. E aí, eu lembro que, é, quando a gente iniciou, é, tinha, era separado... Cada, cada personagem, você upava ali as habilidades tanto a, a habilidade de espada quanto a habilidade de magia. Independente do seu personagem, você, você tinha que upar essas duas, essas duas habilidades. Espada, que, upa, que upava só com ataques de espada e magia, que upava só com ataques de magia. Então, é, você ia subindo as classes para poder ficar mais forte. E antigamente não tinha é, limite. Então, por exemplo, você podia ter um... um um personagem level 20 e ser grão-mestre, ser transcendente, é, com habilidades de espada e magia. E você poderia ter um, um, um personagem level 100 e ser, sei lá, mestre supremo ou até menos, ser, ser só mestre. Então, muitas vezes você encontrava lá um cara level 30 que dava um couro num level 70, porque... Ele tinha upado as habilidades e você podia ficar deixando ali no fantoche, né? A, a noite inteira ali, ele treinando as habilidades pra você upar. Quando você acordasse, ele já tá mais forte.
1: Caramba, isso é e, loucura! Sim.
3: <risos> e, e eu descobri isso porque é, quando a gente começou a jogar, né? Era bem no início do jogo. Eu tava ali no level 45, mais ou menos. Eu, um amigo nosso tava no level 70. Aí eu, eu, eu consegui matar ele. Ele no level 70 e no level 45 só. E aí vem um cara do level 20 e deu um couro em nós dois juntos. Um... E, e aí eu fiquei pensando: como é que é possível um cara do level 20 bater em nós dois? Aí ele começou a trocar ideia Foi com a gente. Falou: né? não, você, você, tem que, você tem que upar aqui o. o... É, a, as suas habilidades de, de, de espada, suas habilidades de magia para subir e tal aí na época o cara era level 20 e já era transcendente, que era o último o último nível e aí ele falando, Nossa, você tem que upar assim, se você usar o set o set específico você upa as habilidades mais rápido Que tinha um, o, o, o set do adepto né, que, que tinha um bônus para upar as habilidades das técnicas mais rápido e era muito legal, cara, e, e era. Nossa, era perfeito, cara. Eu gostava muito desse jogo. Olha, muito, muito E
1: muito. olha só, é, você falou uma parada aí muito massa que isso entra em quase todos os jogos online que a gente mais, mais tem. Inclusive isso acontece até os dias de hoje. Essa interação, sabe? É, a gente foi ali, você e um amigo seu, foi lá em. Batalhou com um cara que você não conhece, não sabe quem que é e tal. É, surgiu ali aquela dúvida, achou interessante a forma do cara jogar e foi lá e perguntou. E aí rolou a interação, tipo, você aqui, o cara lá tal. E assim a gente aprende a jogar e a troca de experiência entra nessa, nesse jogo, né? Entra na, entra na história aí. A troca de experiências, a gente aprende e a gente ensina enquanto a gente joga os jogos online, assim. E a convivência, dependendo do, do, do dependendo do, do servidor, eu acredito que o servidor ele também tem que promover esse tipo de coisa, a convivência, né, a boa convivência entre os players, assim. Isso também é muito, muito legal quando a gente vê acontecendo, né?
3: Ô Claudinha, exatamente, e... Uma coisa que eu gosto de, de lembrar bastante é que nessa época você conseguia conversar, criar amizades nos jogos, né verdadeiras amizades. Hoje em dia você vai jogar qualquer jogo online, se você é ruim, se você não sabe jogar o jogo, você recebe um a monte de... A galera vai
2: descer a lenha no não adianta.
3: É, exatamente, aí você vai ficar lendo mensagens como lixo, fraco, né quita do jogo, seu merda e tal, e não era isso que acontecia antigamente, antigamente você criava relacionamentos, eu lembro, eu lembro que no cabal é, né, nessa primeira leva do cabal a gente criou uma guild chamado Cavaleiros das Trevas que foi exatamente com esse cara que, 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 que meu irmão me apresentou, ele chamava Lord amo, Lord Friedan. Eu
0: amo
1: esses nomes de guilds, Cavaleiros das Trevas
3: Exatamente. Eu e aí...
1: adoro, adoro.
3: E, e, a, e a guild era muito massa, sabe? É, é, o pessoal tinha essa amizade mesmo, sabe? É, inclusive, eu, eu tenho bons amigos daquela época de, de, de cabal, que eu converso muito com eles online, e eu nunca vi eles pessoalmente na minha vida. E só pelo Orkut a gente conversava, MSN, né? tinha, tinha o, o Orochimaru que ele era um cara é, aficionado por, por Opala, ele tinha um Opala preto e ele tinha o maior orgulho do Opala preto dele. Passa! E, é, o, o próprio, o próprio Lorde que, que é, tomou um couro junto comigo pro cara lá de, do level 20. Ele trabalhava em Lan House, então ele sempre tava online ali, a gente sempre conversando. É, nossa, é, e, e, a gente conversa, e a gente conversava exatamente sobre tudo, sobre a vida, não só sobre o jogo. Era, era uma, uma relação de amizade mesmo, sabe, que foi criada ali no cabal.
1: Cara, isso é, é perfeito isso que você colocou. Perfeito essa, 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 essa que é isso que você falou. As, as amizades que a gente fez nessa época, a galera trocava ideia, a galera... Tinha aquela coisa de conversar, era educada, né? Hoje, como você disse, os jogos hoje a gente não consegue ter essa troca de experiências, justamente porque a galera é muito hostil, é xingando, é brigando, é gritando. Às vezes você tá no Discord o cara grita. É, você tá ali fazendo alguma coisa. Gente, errar, acontece, é humano, sabe? A gente tá aprendendo, acontece, não é não é um negócio que... Enfim, o cara que xinga normalmente já errou também. E normalmente ele, ele já precisou tirar a dúvida dele, saca? E aí...
3: Não, exato, exato. Ah, e só, só falando aqui do cabal, uhum. só pra, pra não perder o, a linha aqui do jogo... É claro que hoje em dia o, o jogo ele já mudou bastante ele teve várias alterações né antigamente quando eu joguei ele tinha ele tinha ele ainda tem né na verdade os Marcos de evolução que é a questão de, de a cada level que você vai evoluindo num determinado level você tem acesso a um outro mapa então é você consegue uma habilidade diferente, eu lembro que é a primeira, a primeira vez que eu cheguei no level 50 porque quando você começa, são três é, mapas que você tem disponível ali, que é o deserto, a tundra e a floresta ah, a tundra de gelo ali onde começam os guerreiros e os guardiões arcanos o deserto para duelistas e magos e a floresta para os arqueiros e espadachinhos é, e à medida que você vai evoluindo vai abrindo mapas novos você vai conseguindo habilidades novas primeiro marco de evolução você consegue ali a aura né que que era até legal na época porque você respondia algumas questões na quest lá e dependendo do que você respondia você adquiria uma aura de algum elemento né pedra né que é a terra raio gelo fogo enfim e, na verdade, era mais estética, né, o, o, a finalidade da hora era a mesma, né, o poder e tal, mas tinha, dava umas estéticas bacanas. Depois vinha o, a questão do BM1, né, que era o modo de batalha. É, aí depois, quando você atingiu o level 50, abria um novo mapa, que era o Porto Lux, que era um mapa lindo, bonito, com praias e tal... E aí, junto com o Porto Lux, você conseguia a quest para adquirir o BM2, que era o segundo modo de batalha no qual você conseguia uma arma lendária, digamos assim. No meu caso, que sempre joguei de, de guerreiro, é, você adquiriu uma foice, uma foice muito bonita e, e era muito legal jogar de guerreiro. Tem que contar os efeitos, os efeitos das, das skills, né, que você batia no chão, quebrava o chão, era, era maravilhoso. E aí, e aí, à medida que você ia jogando, fazendo as quests, tinha uma história por trás do jogo também, né? A questão do patrin lá, era, era uma história bem bacana, que, que seria como se fosse o Anakin Skywalker lá do, do, do Star Wars e tal, o, o jovem que depois se corrompeu, enfim, é, é uma história bem legal. E aí vinha as evoluções, com, com, à medida que você ia evoluindo, tinha algum, algumas certas dungeons que abriam a partir de um certo level que você tinha, que dava para você fazer individual ou em grupo. É, aí vinham outros mapas, na, no, em cada mapa principal ali, que era do início, abria para um novo mapa, a Floresta do Desespero abria para uma outra floresta, é, o, o do Deserto também abria para um outro mapa de deserto, a da Tundra lá, que era de gelo, abria para um outro mapa e nesses novos mapas tinha, tinha boss, tinha várias coisas espalhadas pelo mapa e era muito legal. Hoje em dia ele está bem mais evoluído, né? Agora tem um novo modo de batalha que é o BM3, tem novos mapas, o level passou de 200 já, né? Tem prancha astral, moto astral, tem dragona que. É uma capa que você coloca que te dá mais uns atributos e tal. É, é, cara, um jogo, é um jogo bacana. Hoje em dia, ainda existem pessoas que jogam. Eu falo isso porque ano passado eu reinstalei ele só por curiosidade para ver como é que tava o jogo. E aí eu joguei, joguei algumas partidas e ainda assim tem, tem muita gente que continua jogando Cabal até hoje. Só que, como eu disse, né, é, a nossa vida corrida... É, Muita coisa para fazer, muita coisa para jogar. Então, sozinho, eu não animo mais voltar a jogar, infelizmente. Mas, de vez em quando, eu dou uma entrada lá só para matar saudade mesmo. Eu vou
1: te trazer para jogar o WoW comigo, você vai ver. <risos>
2: vamos
1: sim, vamos Baixa sim. Baixa ele Linguem. pra gente
3: brincar. Eu tô, eu tô esperando, eu tô esperando ver se vai sair alguma coisa, já que... É, a Microsoft comprou a Blizzard, vai,
1: né? Vai, vai sair. Eu não tô, sei se você esper... viu, hoje teve notícia no, no, no Instagram do Balaio Nube sobre.
2: Daqui não. a cinco anos, sai.
3: Não, não, a gente não tá falando de Diablo, não. não a gente tá falando dos jogos que já existem. Ah, mas é, expansão, <risos> é só expansão, é só expansão. É só expansão.
2: E, então isso daqui a é três anos. Não,
1: é ano que vem. É ano que vem não. Na verdade, a, ó, vamos, vamos colocar um. Vamos um parênteses aqui rapidão aqui nesse episódio pra mim poder contar essa novidade. O que acontece? Shadowlands acabou agora. Né? A expansão acabou, a história acabou. A gente, todo mundo já sabe o que, que vai rolar aí, o que, que rola com a, a Silvanas, a redenção dela e tal. Coisa linda, maravilhosa. Acabou o Shadowlands. Agora é, acabou de lançar essa última parte da expansão. A galera tá jogando a última parte agora. E a Blizzard, né? Agora há pouco tempo, o site da WoW é, eles vazaram a nova expansão, a 10.0 que vai chamar Dragonflight. vazaram ali algumas informações, questão de dungeon, que está tá ali em, em trabalho, que vai ter, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e a nova expansão não tem data ainda, porque querendo ou não, né, Shadowlands, a última expansão de Shadowlands acabou de, de, de sair, tipo, muito, muito fresca, então eles não vão falar data. Eu acredito que até o fim do ano... Temos aí a nova expansão, e com a nova expansão, novidades, muitas e muitas novidades, dentro do, do, do World of Warcraft.
3: É aquele famoso vazamento planejado, né?
2: Isso, isso.
3: Imagina,
2: não planejaram não, foi alguém, sabe? <risos>
1: Mas assim, agora eu vou falar da minha pessoa. Eu não jogo na Blizzard. Eu não, tenho, eu não jogo na Blizzard é, tem muito tempo. Joguei até o Pandaria O Pandaren. E aí né, a gente foi ficando pobre, né? A situação foi pesando. Assim, e a gente teve que parar de pagar. Parar de, de jogar lá no site oficial. Muita gente que, que não gosta. O fandom mesmo, né? O, a galera torce um pouco o nariz e tal, mas eu fui pro meu lado B, eu fui curtir num servidor private, e eu fui curtir também uma expansão específica que eu gosto, é a que eu mais gostei de jogar, então eu fui para essa expansão que é a do Lit King, é a 3.3.5, então e, e lá eu jogo até hoje, o, 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 é um servidor de graça, né? É, a gente não precisa pagar para jogar, a gente pode entrar, jogar à vontade, evoluir os personagens, fazer as as dungeons e a gente tem o, e o site, né? O, o servidor ele tem um, um sistema de de compra e venda de itens de personagens, entendeu? Assim, assim. Você pode evoluir um personagem e vender no site, só que você não vende por dinheiro, né? Você existe um ponto, um, uma pontuação no site e aí, através dessas pontuações, a gente faz. Eles usam os trâmites, a compra e venda de personagens, entendeu? E é muito, é muito legal. O servidor é até bem movimentado. <risos> é lá que eu, que eu fiz né, mais amizade, meus amigos estão lá até hoje. Tem muita gente que joga na Blizzard e joga lá conta dos amigos, então é, pretendo voltar pra Blizzard aham, sim. aham, sim. mas somente quando eu tiver um computador que preste
3: <risos> ô Claudinha é, inclusive, inclusive uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, que eu tiro o chapéu pra Blizzard é que ela sabe fazer personagens apaixonantes cara não tem como, cara, você jogar, você jogar ali um Warcraft, um World of Warcraft e não se apaixonar com os personagens, cara. São personagens incríveis, incríveis, incríveis. Como, como eu disse, eu, eu jogava de orc, então eu sou muito fã ali do Troll, do Grom, mas os, os personagens das outras classes também, velho, os Night Elf, são, né, o, o Illidan, a Maeve, a... Cara, eles são todos personagens maravilhosos. O, o, o Lich King, o, né? Que é o, o Arthas. Arthas né? ele ele. O Arthas. Eu vou
1: te falar que a galera é alucinada com Arthas. E o cara foi o maior filho da puta da história inteira de Azeroth, sabe? Ele foi o maior filho da puta. Mas eu, eles conseguiram fazer um personagem carismático, tá ligado? A galera é apaixonada com Arthas, inclusive eu. Adoro, adoro subir a esse Crown pra ir lá dar uns tapas na cara dele, eu amo. Então, assim, gente, o Artas é, é, é um dos personagens mais fodas que eles fizeram ali na lore toda. Igual você falou, não só ele, né? Tem um monte. Agora a gente tá ali, a, a história tá em cima da Silvanas. pra quem não conhece a história da Silvanas Windrunner por aí no YouTube, tem a história dela e vocês vão tentar entender um pouquinho. Assim, eu não consigo entender muito porque que ela, ela fez a merda que ela fez lá na história, não. Mas entendo um pouco, assim, do coraçãozinho dela e tal. Mas eu não queria, não. Ela fez muita merda.
2: Foi pelo Carlos é, Daniel. Né?
1: Tá perdoada, Silvanas. Agora, na redenção, eu falo. Tá perdoada.
2: Tá bom. Ai... Te perdoa.
3: <risos> Meteu o Hector Bonilha na cara dura?
1: <risos> totalmente, totalmente.
3: Mudando de assunto, o Rick tinha comentado da questão do CS 1.6, né? Que também era um grande fenômeno da Lan House, cara.
2: Nossa! Oh, era demais, era demais. Você via a galera jogando... E geralmente, a galera tava... Nos MMO da época, ou então no CS. Não tinha muito pra onde fugir, não. Às vezes, um jogando Need for Speed, Só que aí a gente já não entra nos jogos online, mas ou era o CS ou era os MMO, não tinha como.
3: Cara, e era clássico, né, cara? Sempre tinha ali um grupinho ali de pelo menos uns seis ali jogando, gritando, né? Porque não tem como você jogar CS calado. Então é, era, era gritando, zoando. Eu sempre jogava com o nick de Zé Pequeno, né? Época ali, Cidade de Deus e tal, tava em alta. E aí eu, e os, e eu só ficava, como você jogava na Lan House, né? Muita gente não sabia quem tava jogando, mas sabia que tava ali dentro da Lan House. Então eu via sempre o pessoal gritando: quem é esse gramados desse Zé Pequeno que tá me matando? Não sei o quê. E eu lá, caladinho, assim, ó, na minha... Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Eu, eu acompanhei que... muito a galera fazendo isso, jogando Dota, mano.
0: Eu acompanhei, <risos> não participei,
1: não jogava Dota. Mas eu via lá na, na, na Matchpoint, mano, os caras, tipo... A, não sei se vocês conheceram, a Matchpoint era enorme, né? Tinha muito, muito computador, assim. Nem sempre eles sentavam perto, ô velho, é, nossa galera xingava, mas é, era cada palavrão lindo, né, nossa era maravilhoso assim. no final das contas não, saiam sim. pra uma trocar ideia, rir pra caramba era bom demais, nossa senhora
3: e no CS e no CS tinha o kit da humilhação, né, porque não bastava você matar o cara você tinha que chegar no cadáver dele e jogar o sprayzinho da tatuagem, né
2: Sim, antes da tela dele sumir.
3: Antes da tela dele
1: Aquela sumir. Então eu gostosa. Pro...
3: Exatamente. Ai. Eu sempre gostava de usar ali o sprayzinho do pato, né? Aí eu matava o cara, chegava no cadáver e jogava o sprayzinho do pato assim, né? Pra falar assim, você é meu pato. É, a
1: galera fica mordida.
3: <risos> e no CS tinha é, fases clássicas, né? Que todo mundo já jogou. É, tinha... A, a Rio, né? Que, que era da favelinha do Rio, na qual você entrava no bairro e tava tocando Bezerra da Silva, meus vizinhos jogou uma semente no seu quintal. E você entrava na parte da favela onde ficava o, o cativeiro para resgatar os reféns e tava tocando Os Terceiros vão descendo a ladeira, levando tiro pela frente e pelas costas. Músicas clássicas do CS tinha a fase da piscina lá, que era como se fosse num vestiário
2: sim, a famosa pool Day,
3: Bull Day né, que todo mundo já jogou ali também tinha depois eles fizeram lá uma, uma fasezinha do Chaves e tal mas o que eu gostava mesmo de jogar era aquela de gelo que era bem curtinha você nascia tinha as armas na sua frente você pegava, do outro lado já tava os caras e você ia matando todo mundo eu, eu se eu não me engano era Ice World que chamava
2: eu acho que era isso mesmo, eu gostava do, da Airbank 7, 7, 747, velho eu achava aquele modo legal demais de você salvar os os caras dentro do avião e os terroristas <risos> te atrapalhando, era bom pra caramba também, e a fase era bem grande sabe, não era aquela fase pequena
3: sim, sim, sim Inclusive, também, é, das duas fases clássicas né, que todo mundo jogava também, que era Dust, né? Dust 2. Que, que Isso. O famoso plantar bomba desarma-bomba. Eu odiava porque eu sempre me enrolava nessa hora de plantar ou desarmar a bomba. E tinha também Assault, né? Que era, era classicão do CS. Que, inclusive, ela foi replicada no CS GO, né? Tá Tá ali bem, bem bonita no CSGO. Que eu sempre ficava de sniper no telhado, só esperando o pessoal dar cara. É,
2: fases clássicas, bicho. Fases clássicas. CS era clássico, né, velho? O, o GO, ele só é o que é pelo 1,6, viu? Quer dizer, eu acho. Não sei. Talvez. Não, mentira. É sim. O CSGO, ele. Conseguiu resgatar o sucesso que era do, do
3: 1.6? Não, com certeza, porque eu creio que as pessoas foram pro CSGO inicialmente pela nostalgia do CS 1.6, né? Foi, foi, foi a nostalgia que levou o pessoal a, a buscar o CSGO, e posteriormente o pessoal foi gostando, foi crescendo o gênero, né? Com, com campeonatos e tal. Mas inicialmente eu creio que o pessoal
2: procurou o CSGO pela nostalgia do 1.6 mesmo. Com certeza. Com certeza. eu só não cheguei a jogar o, o Gol porque eu não tinha computador, eu tinha na época já o console. Então eu optei por jogar no console mesmo as minhas. As minhas jogatinas.
3: É, eu tentei jogar o Gol aqui porque na Steam tem você consegue baixar o CSGO é, sem comprar só que tipo só tem duas fases liberadas né? só que o problema é que quando eu baixei eu ainda não tinha placa de vídeo então a jogabilidade ficava meio zoada, meio travando e aí eu não voltei a jogar ele eu até posso baixar ele aqui depois aqui só pra dar uma uma nova chance pra ele mas hum, digamos que eu, hoje eu jogo o melhor FPS que é o Valorant, né? Então, enfim. Seria só pelo, pela experiência mesmo.
1: Tá. O melhor FPS aí... é o Vavá. Não sei, eu não jogo. Então, <risos> eu tô aí a sozinha. Hum, não. o
2: Melhor FPS é 007 Golden Night. Desculpa,
1: Desculpem. Mas eu não
2: tenho. Mas o 007 Golden não, não tem mais. eu
1: não jogo o FPS. Essa, essa, essa. Esse estilo de jogo, né? Ele é um pouco mais novo, né? Ele virou febre mesmo ali no LoL. E o LoL, ele é o quê? Ele é de 2010?
2: Você fala o quê? que Que estilo? Não, mobile? Ah,
1: o, o LoL é o FPS... Não, desculpa. O oh, corte. Não. <risos> o FPS tem mais. Além do valor.
2: Sim, não. O FPS é antigo. O que é isso? Doom... Não, mas ó, eu tô starring,
1: falando a explosão é no online...
3: Não, o problema que você tinha usando é que a Cláudia falou Não, isso aqui que é explosão, né? Aí na minha cabeça vem explosão, te acabou tomando
0: a dança do verão Explosão, te acabou tomando a dança do verão Explosão, muito quente, quente, reto o vulcão Explosão, esse
1: dinhado calife que tem cheiro de caminho, morena tão envolvente, quero você só pra mim <risos> Meu Deus, se quiser erro de gravação, tá aí é... <risos> Mas aqui, é o Overwatch isso, isso. É, é, mas é... o Overwatch
2: é relativamente novo também. Então,
1: mas a explosão, eu tô falando a explosão do FPS na, no online. Hein, pra você jogar com outras pessoas na internet. Entendeu?
3: É sim. Então, é, decido, é, na verdade, pra cá, não é? é digamos que é, com, a, com a, a melhoria da, da, da nossa internet, é, ela. Possibilitou é, mais é, jogadores com acesso a esses tipos de jogos. Né? É, então é, veio
1: maior quantidade Sim. de pessoas ao mesmo tempo Sim. ali dentro do mesmo
0: lugar.
3: Sim, então não só é, o FPS ele veio, ele veio quente nessa, nessa leva, como também é, foi uma, uma grande crescente nos, nos jogos Battle Royale, né? Sim,
0: Battle Royale. Que são
3: Sim. Esses jogos que começa todo mundo na fase, um matando o outro, e no final sobra um ou uma equipe, no É, caso,
1: e né? o MOBA, e... né, que também entra aí nesse meio, é bem nesse estilo também, vamos falar assim, né?
3: Exatamente, exatamente. E na questão do, do FPS, né, você vai pegar ali tanto os FPS é, de equipe, né, que seria ali o CS, o Rainbow Six, o o Valorante, o próprio... Acho que Apex é FPS também, uhum. eu nunca joguei o Apex.
2: Sim, sim.
3: Apex é o Overwatch. É... E também tem umas, o, os jogos que, que são nesse estilo Battle Royale, que também são FPS, né? Porque FPS são os tiros em primeira pessoa, né? É, que seria ali o, o próprio Free Fire, PUBG, tem um outro também que que é nessa pegada que eu esqueci agora o nome. Tem o, 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 o próprio
2: Warzone. Esse, o código Warzone.
3: Que são nessa pegada também, de, de junta todo mundo e mata todo <risos> mundo.
2: Referências. É, 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 é. Mas, assim, mas isso são jogos assim relativamente novos. São mais Antigos, novos. Sim, antigo, a gente tem o Unreal, não sei se vocês chegaram. Lembro
3: que por muito a gente chamou de um real. real. <risos> isso! Por muito tempo a gente chamou de um real. Unreal. Unreal, o próprio. É... O próprio que, que tava ali junto com o. É o Quake, né? Nossa, Isso,
0: isso. Quake,
3: isso, eu isso lembro mesmo. muito, eu
1: lembro do Quake.
3: Quack. Quake o pessoal jogava muito, tinha um também que que sai que, que para quem jogava o Counter-Strike o Counter-Strike pirata, né, que que era sempre tinha um amigo que tinha uma cópia do CD que para instalar é, junto com o o, o CD do, do Counter-Strike, você instalava e vinha junto com o Counter-Strike o Half-Life.
2: Isso, Half-Life. Só que o Half-Life ele não era online, né? Não era online, mas era FPS. Sim mas cê, eu, eu, eu vi
3: uma empolgação do quake aí você jogou o quake ou, ou não, só viu o quake
1: na época eu não joguei esses eu não joguei esse estilo de jogo eu joguei sempre mesmo eu sempre fui mais ligada no rpg mas esse nome eu lembro eu tinha, acho que eu tinha amigos na escola que jogavam algo assim porque eu lembro que tipo esse nome vinha muito na minha vida veio muito na minha vida Entendeu? E eu lembro, por isso quando você falou Quake, eu na hora deu instalo. Um eu lembro desse jogo. Eu lembro disso. Só que eu não joguei, eu não sei, eu não conheço, desculpa. <risos> mas aqui. Não, mas
2: tá certo, é. Às vezes é, são jogos que a, a galera, seu círculo de amizade joga, jogou mas muito.
1: Eu, é, vai e lembra, exato. Só não. que não me prendeu. Eu, esse tipo de jogo de tiro, vou, vou confessar para vocês, nunca me prendeu muito. Esse é jogo que tem partidas, assim, apesar de que no, no WoW tem a, o, o Battlegrounds, né? Que é a, as BGzinhas que dura aí meia hora, 20 minutos, até 10, 10x10, 15x15, enfim. Brinco muito, mas eu vou mesmo para zoar mesmo, pra rir, porque é engraçado. Tirando isso, eu não, não sou muito fã desses jogos que tipo 5 contra 5, igual o MOBA, é, o Battle Royale, são batalhas ali rapidinhas, sabe? O RPG, o estilo RPG, o MMO mais, na verdade, me prende mais porque o jogo ele praticamente não tem fim, né? Você tem, é, tem coisa pra fazer ali o tempo inteiro, então aquela questão do colecionado, farmado evoluir, do, evolu do, do montar o personagem, isso sempre me prendeu muito mais. É, e acredito que é por isso que eu tô no WoW até hoje, no World of Warcraft até hoje. Eu tô, Por exemplo, uma das coisas que eu mais faço é, é colecionar ativamente no jogo. Tipo, ao invés de eu ir batalhar, de eu ir fazer raid, de eu me equipar, não, eu vou... Eu vou colecionar ative, vou colecionar montaria, é esse tipo de coisa que mais me atraiu, entendeu? apesar de que o PVE, no caso, fazer raids lá, eu, me atrai muito mais do que fazer o PVP vou fazer os BGs me, pra mim rir e tal, mas fazer a arena que é quando você bate ali 2x2, 1x1 3x3 no máximo aí eu não vou não eu, eu, eu sou ruim, gente. Eu sou ruim. Entendeu?
3: <risos> é, ô Claudinha, é, já que você falou que você chegou a jogar o hum? Cabal, é, você consegue resgatar essa não, sua conta?
1: Nem lembro, eu não tenho nem mais o e-mail que eu usava lá, então acho que não. Infelizmente.
3: Ah, que pena que você. Se você conseguisse, a gente podia fazer. Pelo menos uma meia horinha qualquer é, dia desse. Pra... Mas aqui, Só o Cabal,
1: ele evoluiu muito. Eu acho que ele não vai rodar aqui no meu computador. Porque isso não seria o problema. Não, Fazer é... uma conta é, de novo, eu posso fazer, começar de novo. Porque eu vou precisar. É muito, tem muito tempo. Então, assim, eu não lembro de muita coisa. Lembro aquilo que eu te falei. A, a sequ... Não a sequência das skills específicas, mas eu lembro que você tinha que fazer uma sequência de skill, pra dar um combo e tal, eu acho que eu jogava com uma marqueira que era maga, eu não lembro o nome e é isso é... eu preciso só começar de novo se ele rodasse aqui no... na calculadora que não, dá pra brincar depois a gente pode ver isso, Júlio é... então a gente pode então seguir um pouco aqui a, a conversa, é... a gente falou é... a ah... gente falou muitos jogos aí de, de... Eu acho que todos esses que a gente falou, foram jogos pra PC, né? Nos anos sim.
2: 2000, é porque, querendo ou não, os anos 2000, pra jogar
1: era, online, era, era só, só no PC. PC.
2: Era só era no só PC. PC,
1: sim. Nos anos 2000, começaram a vir os consoles, né? Nos anos 2000 foi de o quê? Foi tipo...
2: Playstation 2 você estava e chegando. chegando.
1: Sim, no Play 2 a gente já consegue ter uma... já consegue ver que abriu as portas ali, né? Aquele... Você Sim, um ou
2: um outro é... jogo tinha esse, esse acesso online. Um HD, que era bem difícil.
1: Podia conectar o videogame pela internet, eu tinha, né? Eu tenho, inclusive, aqui o Outbreak do Play 2, que ele é só online, só que eu nunca consegui jogar, então... Outbreak é o Resident Evil, Outbreak, online. Eu não, não consegui jogar porque eu não consegui conectar. Era um pouco mais difícil, né? Quem conseguia era normalmente quem tinha noção de como fazer funcionar. Aí logo depois veio, a, e quem tinha
2: veio uma... o... E quem tinha uma conexão mais estável também, sou É... Querendo ou não, a internet ela, ela era bem obsoleta. na Era, era, era e muito... E eram poucas pessoas que tinham acesso a, a uma internet rápida. E outra, ao jogo... Querendo ou não, pra você jogar, tinha que ser o disco original. E não era qualquer um. Os jogos originais do Play 2 eram caros.
1: Caríssimos, eram caríssimos. Aí, logo depois, veio o Play 3 e o Xbox 360. E com eles vieram jogos online de console e a gente não pode deixar de falar apesar de eu não ter jogado apesar de eu não gostar mas a gente não pode deixar de falar do GTA e para mim no console é o jogo que online e é sucesso que mais trouxe Player e até hoje tá aí né gente
2: é o GTA online é eu, eu não jogo muito pela falta de espaço no HD do videogame, mas é sensacional as heists o... os modos PVP são divertidos pra caramba, fora também se viajar pela cidade e às vezes só pra andar de carro e ouvir uma música é, é sensacional, é... é muito bom é muito bom, o GTA Online ele, ele foi bem revolucionário tanto que tá aí há três gerações, ele chegou no Playstation 3 barra Xbox 360 veio pra geração anterior e aí tá, tá na aí atual, até hoje e tá no e PC tá bombando.
1: então assim, a Rockstar ela soube fazer aquela, aquela coisa de manter né, o, os jogadores ali sempre no hype sempre jogando e sempre pá, pá 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 e o jogo é um dos mais jogados até hoje no mundo o jogo online e a gente não podia deixar de falar dele Apesar de eu não jogar. Apesar de eu não curtir. É, é, é assim, eu sou muito doida e tal. Mas o jogo meio, é, é meio violento pra minha cabeça. assim, Tá ligado?
2: Não, entendi, claro. O GTA Online, ele é. Ele é sinistro, mas ele é, ele é, divertido, ele é não, divertido.
1: Demais, demais.
3: Cara, eu joguei o GTA. Eu joguei o GTA porque eu peguei. É de graça. Pela Steam na época da pandemia, quando começou a pandemia, <risos> quando começou a pandemia o pessoal tava muito benevolente. Então a Steam deu alguns jogos de graça, a Epic né toda semana dá um jogo de graça e tal. E aí eu sou colecionador desses negócios de graça, né? Porque de graça eu pego até ônibus
2: errado. Errado não tá. Até eu, até eu, que isso? Andar de ônibus até, é bom.
1: Não, errado bom. não tá não, andar de ônibus não é bom, Rick. Me ajuda aí. <risos> Mas enfim.
2: Ah, eu queria só
3: deixar um desabafo aqui, porque vocês falaram muito sobre a questão da conexão e tal, né? E antigamente, nessa temporada aí dos anos 2000, era muito difícil. Por quê? Primeiro que internet aqui no Brasil, principalmente aqui em Belo Horizonte, ela ficava é, somente na mão da Velox. Ou você conseguiu um Velox ou você não tinha internet. E a Velox, na época, ela nem era da OI ainda. Mas era Mais muito ou menos difícil disso. de você conseguir, velho. Era muito difícil. Você tinha que quase fazer uma promessa pra poder conseguir um, um Velox. Então, era muito <risos> leva, difícil. Você leva
1: o Modem lá pra igreja, manda benzer e tal. E...
3: <risos> Exatamente. E aí, qual que era a alternativa que aparecia, né? As e além de cara, pra... né, velho? Sim, além de muito cara. Aí, qual que é os meios alternativos? É, é A internet a rádio. Só que a internet a rádio, né? Vinha o cara, instalava uma antena na sua casa. Aí tinha uma antena do outro lado que ficava enviando sinal. Só que se o tempo ficasse nublado, a internet caía. Era uma bosta. Era uma bosta. Bora. E eu lembro que nessa época, dava Cabal, e às vezes você estava indo, andando no mapa... E você não encontrava ninguém, não encontrava bicho nenhum, aí você achava estranho. Aí quando de repente dava um pico na internet, você tomava todas as porradas de uma vez o e lag. caía morto. Ou seja, o lag enorme que tinha acontecido, e, e sua internet atrasou e depois você tomou tudo de uma vez se e se morreu. E isso... Você <risos> se fufu.
0: Mas era...
3: E, e o que era triste... E
1: aqui. Fora você dividir a internet com o vizinho. <risos> dividir
3: dividi a internet o de com o vizinho, vizinho também é, bolava Você o em vizinho em quando.
1: ali, fazia um bem bolado, entendeu? Um ponto pra cá, um ponto pra lá. Só que era aquela cor fulano. Você tá usando? Não, pode usar aí. Né? Tem que avisar, porque os dois ao mesmo <risos> tempo não dava também.
3: E eu lembro que depois a Oi comprou a Velo. E
1: aí começou
3: melhorar. Meu irmão, e, e só que é muito difícil conseguir. E aí o que acontece? A linha de telefone lá de casa era no nome do meu irmão. E aí o meu irmão ficava pedindo, pedindo, e ele sempre falando: "Ah, não tem porta, não tem porta, não tem porta". Aí o que, que eu fiz? Eu fui na Oi, eu pedi uma nova linha. E aí eu consegui a Velox na nessa nova linha. Que aí eu fiquei pensando: "Caramba, não tinha porta, nova linha tem porta. Não faz sentido na minha cabeça". Mas enfim, aí eu consegui quando eu Peguei os dois fucking megas de internet, a minha vida mudou completamente. E era muita dois coisa, mega. cara. Era, era muito, gente.
1: Na época. Lembro que dois Do... mega, eu falava assim, não, eu tô rica, mano. Eu tenho dois mega em casa. Nossa, não, quando eu instalei assim, eu botei o OUL pra jogar. Lembro que eu fiquei assim, nossa, tá rodando lindo! <risos> dois mega.
2: <risos> Meu Deus.
3: Não. Você Além ideia, de antigamente... tudo, gente, o
2: tráfego era menor, é... né, então... Bem menor. A transmissão não. de dados era muito menor também, então hoje em dia 2 MB você não faz nada, você não faz nada.
3: Não, não faz não. Eu, 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 e o que acontece? Antigamente, antigamente eu baixava eu baixava na internet de escada, ou então na internet a rádio, episódios de, de anime, que eu gostava de assistir ali, Bleach, Naruto e tal... E eu baixava um episódio de 45 megas em 5, 6 horas. Oh. Quando eu coloquei... é
1: muita, oh, gente. A gente deixava a, música torcendo. a noite inteira. Qual era o nome do... do, do? Tinha um programinha.
3: Eu é, oh, lembro. Tinha um
1: programinha. Botava uma o música, limãozinho. gente. Uma música de 3 minutos. Era uma noite inteira.
3: Não, e torcendo para a conexão é. não cair. Porque se a conexão caísse, você perde seu do download, zero. né? Exatamente começa do zero. E aí, velho, quando eu consegui esses dois megas, que aí o episódio que eu baixava em 5 horas, eu comecei a baixar em 20, 30 minutos. Eu pensei, cara, eu sou o rei do download agora, <risos> né? Meu so... <risos> Não, o pessoal queria qualquer coisa. Não, deixa que eu baixo, deixa que eu baixo. Não, eu baixo lá em casa, né? Eu era o rei do download. E se você pensar que hoje em dia a minha internet Era de 800 mega, você né? olha para os dois mega que você tinha antigamente e fala, criança, você não sabe o que você tinha na mão, você <risos> <risos> não sabe o é, que bosta era é, isso. Né?
2: Mas na época, dois mega era muita coisa, cara. Era, era assim, bem rápido mesmo, bem rápido mesmo.
3: Não muito, então, muito.
2: é até porque uma, a transmissão de dados era menor. Hoje em dia para tudo você precisa de internet. Evoluiu. É evoluído,
1: tudo, né? tudo é evolutivo. Pra... Vamos falar. Sim. Aqui, querendo ou não.
2: A transmissão de dados hoje em dia ela tem que ser assim dinâmica e 2 é. mega é como se você tivesse numa internet de escala. A
1: época era muito bom mesmo, realmente. Para a época era muito bom. E é, é querendo ou não as coisas evoluem, tudo evolui. E a gente e a internet acompanhou. Então hoje precisa sim. O o tráfego de, de dados é infinitamente
0: tráfego,
1: tráfego. Tráfego, falei, tráfego não, cara desculpa. o tráfego, desculpa Falou. o tráfego de dados é, <risos> é absurdo comparando, né, hoje de hoje para época
2: pra década de 2000 mas aqui é como diz aquele velho ditado uma vez Toshiba, meu sempre pai. Toshiba
3: meu Deus mas é, uma coisa aqui eu vou roubar um pouquinho na nossa lista tá é, o, a nossa lista hoje, né era sobre jogos, né? Só que como a gente falou da, dessa Sim. era da Lan House, oh, é. como a gente falou dessa era da Lan House, eu tenho que lembrar aqui que tinha um pessoal que ia na Lan House, mas não jogava nada. Eles iam pra mexer no MS. Sim. Dá aquela tremidinha pra chamar a atenção do povo que não respondia. É verdade.
2: A, a, até que a quantidade de usuários pra isso era menor, né? Porque o MSN, querendo ou não, na internet de escada, ele ainda funcionava. Mas na
1: época, isso não quer dizer também muita coisa. Na época, muita gente não tinha computador. Não tinha internet em casa. Então, a gente pagava ali um, dois reais na hora pra poder conversar com os amigos, interagir a ideia no bate-papo da UOL. <risos> Era, isso. Era bom também. Exatamente.
0: Era bom Entendeu? também. Entendeu?
1: Era isso. Naquela época, as lan houses, elas viviam... Gente, ali no maleta, no maleta, tinha pelo menos umas quatro lan houses e com 500 computadores cada um, em um lugar pequeno, a gente ficava... Um, e eu assim, todo mundo exprimido um do lado do outro, assim, ó. Eu piscava pro lado, eu via o que a pessoa do lado fazia, entendeu? Tipo assim, mas enfim. Ali, eu ia pra lá. Eu ia pra lá pra, pra ver meu Orkut, pra ver meu, é, meu MSN e tal. Isso antes de eu ter computador, de eu sonhar em ter um computador. <risos> então era.
0: Sim. era. Sim. A, a
1: galera usava Lan House e não era só pra games. Hoje, se existe alguma Lan House por aí, vai ser voltada para games, totalmente para games. Se existe algum lugar ali, um estabelecimento com vários computadores para as pessoas irem é, usar o computador, Pensa que é para galera curtir jogo é, com amigos e tal, porque querendo ou não, Rick, você
2: jogar online... Você é, diz não, hoje em se dia? Existe,
1: se existe, eu coloquei se existe.
2: Ah, pra falar a verdade, hoje em dia a Lan House, ela serve mais pra você imprimir Sim. um documento, pra aí você acessar essas questões e rápidas. Tá, mas aí eu melhorei um
1: pouco né, igual eu falei, se você vê um lugar com vários, com vários, um estabelecimento com vários computadores ali várias pessoas ali por horas e tal é, é, a, que vão ali consumir sempre, é, normalmente é pra jogo, se existir porque esses lugares aí tem, mas tem, são, tem computadores? Tem, mas ele é 3, 4 no máximo. Demais, ali ele faz um xerox, faz uma cópia. É...
2: é, sim. Eu acho que hoje em dia deve ser bem difícil. Vamos, vamos é, era falar. Era o que eu ia, que eu ia falar. Da, da região de, de contagem de VH. De, deixa eu só terminar eu digo
1: de falar que... O, que eu ia, o que eu ia falar. Tipo assim. Entendendo ou não, quando a gente tá em casa no computador, é, jogando, é uma coisa. Quando você está num lugar onde você tem vários computadores e você está jogando junto com vários amigos ali ao vivo, é outra experiência completamente diferente, entendeu? É isso que eu ia falar. Que por um acaso existe, é isso. Eu ah, não sei não sei se existe mais.
3: Não, porque eu falo aqui, se você pensar bem, né, que... Hoje em dia o seu celular ele roda muito mais coisas do que o seu computador daquela época rodava, então é, isso fez também meio que perder um pouco a força das houses. Mas eu te digo, se você, você entrar num, num lugar onde tem vários, várias mesas com vários computadores e um monte de gente mexendo na rede social, você pode ter certeza, você entrou numa repartição pública.
0: É. É, é com não, certeza. eu não
1: vou, não vou discordar não. Aliás, eu concordo muito porque, né? Redes sociais, né? Imagina se fosse jogos. Imagina, na repartição pública, a galera toda ali jogando um LOLzinho
3: Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho um, um, uma confissão Aí. aqui para fazer. De, de, de algo, que, de algo Uf, que eu não vou citar nomes, eu não vou citar nomes. Confesse, eu não que ninguém,
2: meu filho.
3: Eu não vou citar nomes porque eu não quero que ninguém é, seja demitido e tal. Mas eu trabalhei, eu, tra, eu trabalho para é, o Estado, né? Então, em alguns órgãos do Estado eu já passei por lá. E eu trabalhei na, na Farmácia de Minas, que é um, um órgão. Da Secretaria de Estado de Saúde, que fornece medicamento de alto custo e tal, para as pessoas de graça. E nesse lugar, um amigo meu Ele, ele me passou no pendrive um jogo, que é o, o Left 4 e... Dead 2, que era um jogo que, que você não precisava instalar no PC, você conseguia jogar ele direto do pendrive e tal, pra jogar assim em casa e tal. E aí, o, o menino <risos> da TI da TI, ele, ele descobriu, ele copiou esse jogo pra, pra ele e aí direto quando a gente precisava da TI, a gente ia lá no, na sala da TI e ele tava jogando, velho <risos> o jogo teve, teve um dia que juntou três caras
2: na sala da TI jogando o jogo, mano né? você não tem vergonha de falar coisa <risos> dessa, não? não? quem jogou foi não. ele eu continuei trabalhando Maldita TI O Júlio
1: sempre vivendo perigosa
2: E não te convidou pra jogar
3: É, então, pra mim era embaçado Porque eu trabalhava lá no atendimento lá embaixo Com aquele povão e tal Não dava e pra jogar, porque voltar. era um lugar aberto e tal Mas os caras os cara da TI reinavam lá Matando zumbi E jogando o joguinho, velho
1: Tá vendo, gente? Não façam isso em casa, viu? Por favor Nem no trabalho <risos> Aliás, em casa pode no trabalho não
2: é, em casa do trabalho, você pode. Não, gente, no trabalho, coisa. não. Ah, meu notebook nem, nem tem como, <risos> todo bloqueado. Triste. Ai,
1: ai. Gente, seguindo a linha aqui que eu já tava falando ali do, do GTA, dos jogos online, dos consoles, começa também, né, é, aquela febre dos jogos de corrida online. Vocês lembram do, do. Acho que é. Bom, teve o Gran Turismo, né? Tem o Gran Turismo, eu lembro que na época do. do Xbox 360... Oh, desculpa, do Play 3.
2: Isso, né, o Gran Turismo Brasil, 5. 3, ele
1: já teve essa, essa opção aí pra galera jogar. E a galera, assim, tirou também, né? Porque é, é, Gran Turismo 5
2: era um jogo gosto, muito bonito. Não, Só que Gran era Gran é Turismo. Bom, né? Eu
1: gosto demais. Mas eu falo assim, é... É o simulador onde você jogava online. A galera montava ali os cockpits. Eu lembro que foi uma febre. Eu tinha vários amigos que começou a montar um cockpit ali em casa e tal para poder jogar online ali e fazer. E tipo, era muito massa, É muito massa fazer isso. Eu lembro que quando no Play 2, por exemplo, no Play 1 também, o Gran Turismo a gente dividia a tela. O jogo ficava pesado. Ele travava. Não dava para gente jogar de dois ali. E aí quando veio a, no né essa, essa opção aí de jogar online com várias pessoas. Gente, que divertido, que delícia ficou o jogo. E, e mais competitivo, né? Com rankings e tal. E a gente também... É uma, é uma linha de jogos, é né? um estilo de jogos online que a gente não podia deixar de falar aqui, né?
2: Sim, com certeza. É ele finalzinho do, dos anos 2000, entrando na década de 2010. Então sim você está certíssimo
1: depois depois disso todos a maioria dos jogos tinha ali o mode online né depois dessa
2: é muitos dos jogos depois tinham online que, mesmo é,
1: facilitou a, a conexão de internet através dos consoles veio junto com o Xbox 360 e o Play 3 é todos os jogos todos não tem um Ali, naquela época que foram lançados, se tinha eu não lembro, mas enfim, a maioria, então, vamos colocar. Tinha ali o molde para jogar online, mesmo que não seja o jogo em si, né? Eu, eu, o, o Dragon Age mesmo é um, é, o Inquisition. Ele tem um jogo, você joga o jogo, você joga a história do jogo ali sozinho com você mesmo e sua presença. Ele tem o um molde online, que é ali um... Você e mais um cara aleatório ali da internet, ou um amigo seu, que vocês entram ali num modo de batalha e é porrada. Tipo, é, é tiro porrada e bomba ali. <risos> A galera batalha no, tiro, ou então faz umas missões ali que dá pra fazer junto e tal. É, então, isso eu falo no Dragon Age, mas teve outros jogos com outras modalidades, com outras formas de jogar.
2: E. O próprio God of War que ninguém esperava tem o, o Ascension, ele tem um é modo legal. multiplayer. Pois é, não era assim um, um abraço tempo, mas era, era até divertido pra galera hum. brincar, sabe?
3: Era aquele modo que você escolhia ali no início, tipo, qual deus que ia te reger, né, e, e começar. Isso! Isso, ligado, e,
2: e partia para pancadaria.
3: É, é, realmente. Inclusive, tinha, é, de quando começou essa febre dos online nos consoles e tal, é, a maioria dos jogos tinha esse modo online. Não só corrida e luta, mas os próprios jogos aí de, de fase, né, que a gente chamava. O próprio Tomb Raider de 2013, né, que foi aquele reboot na, na franquia, ele é um jogo de fase single play, mas que tem o seu modo online também, que é um deathmatch ali com várias pessoas, vários personagens do jogo, que você vai tentando matar o máximo de gente que você conseguir, enfim, o pessoal começou a explorar mais esse lado do, do, do online mesmo, né, do... Eu da, vejo isso como uma
1: evolução mesmo, né, dos jogos. Os jogos, a tendência deles, de, de, de maioria deles, eu acho que de todos eles, hoje a tendência é, é ter um mundo paralelo ali, que você ou jogue sozinho ou você jogue com seus amigos ou com um, um fandom, né, uma comunidade ali de pessoas onde você vai conhecer, é, fazer amizade, conversar, aprender a jogar, ensinar a jogar e a vida que segue eu acredito que é só sim dessa dessa época dos consoles que né que a gente está falando para cá a tendência é só melhorar é só implementarem mais ainda com, é mais ainda jogos para você interagir com outras pessoas e com outras, outras formas né de, de jogar é, outras formas de se divertir enquanto joga ali com outras pessoas de interação mesmo, entendeu? É, eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Esqueceu. <risos> mas aí, é aí. Ah, sim, lembrei. Lembrei, lembrei. É, agora, vem, vindo o metaverso aí, né? A, a Microsoft deixou bem claro que com a compra da Blizzard, eles vão investir nisso, eles vão trabalhar nisso, então é então a tendência é que os jogos online eles sejam mais online ainda <risos> vamos falar assim né e é isso a gente a gente falou muitos jogos aqui hoje teve muitos que a gente deixou de falar né de Grand Chase a gente não fala sim o Gambalt, a gente não também. falou do do Minecraft tem tantos jogos é mas é tantos Ali da década Sim. de 2000, que é o nosso foco, que é o foco do episódio. Muito jogo ali naquela época.
3: Verdade. E eu vou te dizer, eu vou te ser bem sincero. É, eu não troco esses jogos online da antiga, né? Que da nossa época ali de 2000 ali, adolescência, por a maioria desses jogos de hoje em dia, velho. Por mais que tenham gráficos bonitos e tal. A comunidade daquela época era totalmente diferente, era, era uma experiência bem mais divertida. Então, eu não troco é, esses jogos que eu jogava antigamente com a comunidade de antigamente por. Eu esses vou te falar que eu também não troco, Mas
1: eu, eu também eu não, não troco, gente, mas eu desculpa, não troco é porque eu sou não. pobre. Primeiro, porque meu computador só roda jogo de lá naquela época. É verdade. E segundo, o que eu jogo, que é o Lit King né, da, do World of Warcraft, é um jogo que roda aqui, porque ele é lá da época, então é o jogo que eu mais jogo hoje, então não me faz tanta falta, faz falta? Faz! Mas eu consigo, sabe, brincar, me divertir, fazer o que eu gosto muito enquanto eu tô... No meu computador aqui jogando. É, Então, é isso. A
2: ah, Cláudia, as sensações mim, são diferentes, eu viu? Vai por mim. As tá. sensações são bem diferentes do que você jogava na época com seus amigos e do que você joga hoje até com os mesmos amigos. A sensação de diversão hoje, ela parece que é um pouco é, não, menor eu sei, do que era mas antes. Mas eu
1: tô falando da questão dos meus limites mesmo. Porque nem se eu quisesse... <risos>
3: Nós vamos, nós vamos arrumar um Porra, patrocínio para você, viu, Clorinha? Deixa com a gente. Mas, real, mas realmente, é, é, o, o Rick falou sobre experiência e tal, e realmente, é, era uma experiência totalmente diferente. Hoje, parece que a geração, ela transformou tudo em fast food. Então, tudo tem que ser super rápido, tudo tem que ser para agora, e, inclusive, você vai reparar que a durabilidade do, dos jogos, hum. é, ela tá menor, Antiga, antigamente, eu joguei, eu joguei Cabal por, por, sei lá, pelo menos 5 anos da minha vida Hoje em dia o pessoal começa a jogar um jogo e com 1, um, 2 anos eles nunca mais entram nesse jogo Entendeu? Já passou pro próximo, porque e... é uma nova novidade, é uma nova mecânica então, tudo que meio que virou um fast food. é Ali come rápido, diverte rápido e já passa para o próximo. Exatamente.
1: E na época... E na época era também tudo muito novo, né? A gente entrava e o que a gente queria, na verdade, além de jogar, era sim conhecer gente nova, interagir e... Fazer, vamos colocar ali, trazer uma comunidade, quando a gente montava uma guild... A gente fazia ali a nossa bolha, né? Hoje em dia não tem disso. Hoje em dia qualquer coisa é motivo de briga, xingo, né? A gente comentou aí mais cedo que tá é bem complicado jogar online. A maioria dos jogos, vamos, vamos falar assim? tá assim? A maioria? Tá. Ah, vamos tá. vamos ah, deixar uma. Vamos deixar uma aqui os nossos ouvintes. O que, que os ouvintes acham que, é, que pode acontecer? O que a gente pode fazer, o que, que a comunidade deveria fazer para que isso revertesse? Para que as pessoas que jogam a comunidade, a nova geração, para que a gente consiga mostrar para eles que, tipo, para lá, a gente está aqui para divertir também e tal, não precisa. É, você pode é, chamar atenção enfim, sem ofender, com respeito e tal, para que mais leve, que todo mundo fique tranquilo. O que, que vocês acham? A gente poderia fazer, isso Eu Ju. tenho um
3: palpite. Eu tenho um palpite. Pra melhorar esse, esse hate na, nas comunidades e tal, nos jogos, eu acho que jovens com menos de 16 anos só poderiam jogar jogos online acompanhado dos pais. Tinha que ter o pai e a mãe do lado ali, porque eles não iam xingar metade dos palavrões que eles xingam ali do lado dos você,
2: Muito
1: nego barbado aí, de 20, 30 anos, que infelizmente são piores do que os menores de 12 anos. <risos> os menores de 12 anos a gente até sabe né, pelo jeito de conversar, fala, ah, é criança, tá tranquilo. Mas e quando não é? É complicado, a gente vê muito.
3: Eu acho que o sistema de, de report né, dos jogos, ele devia funcionar cara, porque cara, a gente vê em muitos jogos, no próprio Valorant que eu jogo, você tem o, o sistema de, de report, né, que você pode denunciar uma ação, uma ofensa, né, uma agressão, não só em você, mas com qualquer outra pessoa que você tenha presenciado ali, só que você não tem aquele feedback se realmente foi feita alguma coisa, entendeu? Sim,
1: a, gente, a gente faz o, o reporte e fica por isso mesmo. Infelizmente, muitos jogos são assim. É, no servidor que eu jogo, no servidor private... Brinco muito que lá parece uma cidade pequena, sabe? Uma roça. Porque lá não tem muitas mil pessoas jogando. É uma média de umas 200, 300 pessoas por dia jogando. Às vezes menos, às vezes mais, depende do dia, depende da época, do ano. Enfim, mas é essa média aí de 200 e, pouco, 200 e poucos players por dia. Então acaba que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe quem que é quem. Não adianta nego fazer um personagem novo, mudar o nome, a gente acaba descobrindo que é dali, da galera mesmo, é, da, é sempre as mesmas, as mesmas figurinhas. Então assim, e mesmo assim esse tipo de coisa acontece. Mesmo e, e, é, é, a gente fala, a gente tendo cuidado, conhecendo e tudo mais, esse tipo de coisa acontece. Tem o um suporte? Tem o um suporte. Mas, é, infelizmente, isso não é algo exclusivo do servidor que eu jogo, tá, gente? Isso aí eu. eu Joguei vários servidores e eu joguei, enfim, já conheci várias formas de servidores, vários staffs ali, jeito de trabalho e tal, de interagir com os players, não sei o que. Entendeu? Eu, eu não sei como que eu explico. É, a gente reporta uma ofensa, alguma coisa, mas é, as atitudes não são compatíveis, entendeu? E a galera continua fazendo. Então, não é lá no servidor, sim, que é sim. pouca gente, mas a gente já sabe mais ou menos quem quer quem e tal, evita uma treta muito maior, mas acaba acontecendo alguma coisa, alguma treta ou outra e a staff, tipo, não liga. Mas, como eu disse, isso não é exclusivo do, do servidor que eu jogo, isso é de vários, vários e vários e vários servidores de vários e vários jogos. A gente pode ver aí no Mira teve, teve cartel de guild, staff não tava nem aí. É, no... Tem um que a gente não comentou, gente. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. O, o Tibia? Ele fez um sucesso violento lá na década de 2000. A gente não comentou, né? E o Tibia também teve esse probleminha aí, com o problema de cartel, de guild e tal. E a staff também. Né? E infelizmente é, tem que partir, né tem que vir staff é, então não pode ser um, um, um servidor pequeno pode ser um servidor grande pode ser algo é tipo igual blizzard que é um trem muito foda é que blizzard a gente vê né a, a atitude tal a gente vê a galera mas nem tanto também não é também a gente ainda não tem aquele acolhimento mas é isso a gente paga né no mínimo tinha que ter pelo menos na blizzard
2: Acho que é já as partes que... né imagina faz parte faz parte é não mas eu acho que Cláudia é muito do que você falou você é. se sente na pele então você tá certa Obrigada. você tá certa o nós temos muito que melhorar parece que ao invés de, de crescer a a, so... a popularidade ela aumentou, só que a, a comunidade. Pior. A comunidade ela parece que atrofiou. Não tem como. Não tem como. É, tá cada dia pior você jogar online.
1: Eu, eu costumo falar que o problema dos, dos games online não é os games online. São os próprios players. Quem estraga um jogo é a gente mesmo. Para, ah,
2: para. Sim, sim. Tirando a Ubisoft Bola, que estraga sozinha, assim,
1: mas. Mas assim, é isso.
2: Eu falo, desculpa.
3: Oh, não fala não, mas... isso não, não fala isso não, porque ah, eu tô, tô conversando aí com a Ubisoft aí pra conseguir um Far Cry oh, aí de graça aí pra nós. Então, sim, parte do... Aí sim, hein?
2: Tá bom, não, não, corta não, porque eu, eu sou hate deles. Patrocina uh! nós, Ubisoft! É. Mas, é, mas a, a comunidade gamer ela tem atrofiado mais, gente. Que isso. Igual a, a Claudinha é mulher, ela entra, às vezes, ou ela vai é, ouvir certos tipos de pergunta ou a galera uhum. vai cair matando Sim. ela. É. Então, ah, ao invés oh, de eu... evoluir, não. O, outro exemplo. A gente morre, Não tá nós três aqui, aí a, o, o Júlio vai e morre. Eu e a Cláudia, o Júlio, você é, é, é ruim, ruim, não sei o que, é não. Faz a gente falar, Júlio, é assim, vamos tentar de não, novo. Não, mim, não, que isso. Eu, é, eu sou
1: assim, eu, tá cada dia pior. eu morreu, gente, vamos rir. Morri, foi divertido, foi engraçado. A gente, igual no, no UOL mesmo, a gente morre em umas situações tão engraçadas, bicho de Deus. <risos> Pra quê, sabe? Não tem. A gente tá ali é pra se divertir. Acrescentando o que o Rick falou, eu entro num jogo online pra me divertir. Eu não quero ninguém dando em cima de mim. Isso acontece. Então.
2: Não, não só dando em cima de você, ou alguém te xingando só por ser mulher, cara.
0: Não, te xingando. Acontece, não.
1: Acontece. Eu, assim, é... eu passei por uma situação. Há uns dias atrás, isso é recente Eu não vou entrar em detalhes Porque não vale a pena Não vale a pena eu cheguei, eu, Foi o momento que eu falei assim Não, chega de ovo <risos> Aí eu dei um tempo, sabe? Dei um tempo de Eu tenho voltado eu Tenho brincado esses dias aqui no UOL Mas mais fazer aquilo que eu falei Que eu tava fazendo Que é lecionar meus ativos Mas com a turma De... de fazer raid, não sei o que, não, chega um pouco, dá um tempo, porque, cara, é, sabe quando a gente escuta algo que não é obrigado a ouvir? E,
2: uhum. é, pois é.
1: é. Mais ou menos, e, eu escutei de uma pessoa que é muito pior, então, é, é complicado, sabe? É uma pessoa péssima e ele joga, ele é péssimo, e, desculpa gente, é mais um desabafo. Mas existem, né? aí entra outras, outra questão, aí o que que acontece, é, esse, essa figura aí e tal, é, não precisava, sabe, tipo, em vez de me chamar para conversar, aliás, ele, a pessoa tentou me chamar para conversar e eu não quis, pronto, bom, eu quis, mas ele ficou me rodeando, tipo, procurando amigos para mandar recado, Aí eu escutei algo que não era obrigada. E era uma pessoa que, ele é claramente, ele é, assim, cuspide escarrado a cara da comunidade tóxica gamer que existe hoje, entendeu? Ele é o, primeiro, é o primeiro a montar a raid, mas é o primeiro a puxar sardinha pro, pro lado dele com relação a itens ele e os amigos, a gente chama isso de ninja. É uma pessoa que ele diminui os players na raid, então você tá com um personagem low, ou eu digo perante os outros, né? você tá ali com um personagem um pouco mais acoperto dos outros, ele te diminui, é exatamente isso que a gente está falando. Então se assim, eu passei literalmente por tudo isso que a gente comentou aqui agora, e inclusive a questão de eu ser mulher. Então, assim, foi tudo numa só, tá ligado? E a, a gente tá, eu gosto muito, não sei se vocês já perceberam, desde que começou o isso, eu gosto sempre de bater bem na tecla, assim, gente, vamos ser gentil, né? Não vamos, é um jogo, a gente tá ali pra se divertir, a gente não tá ali pra passar raiva. A gente passa o dia inteiro, casa, passa por problema, trabalhando, aguentando vários problemas. Então, a hora que a gente senta no computador é pra, pra ficar de boa, sabe? E a gente espera, o mínimo que a gente espera, que todo mundo esteja ali de boa, fazendo a mesma coisa que você.
3: É aquele negócio, né? O, o, o mundo online, né? O, o, o mundo dos jogos é um mundo de fantasia. Um mundo onde você pode ser o que você quiser. Então, não escolha ser um babaca. pois
1: Com essa frase maravilhosa.
2: Não, o Júlio falou tudo agora. Ele... Foi
1: cirúrgico na, na fala dele. Ai, Cara, mas...
2: escolher qualquer coisa menos ser idiota. Oi. Ah, não.
1: Então, com essa frase maravilhosa, Júlio, a gente encerra o episódio 36 do Balaio Nubim. Algum recado para dar pra gente, Rick? Ó,
2: oh, eu tenho, hein? É... Primeiro, bebam água, se cuidem bastante. Tá muito calor, então se hidratem. Segundo, a gente tá em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitch, Youtube E mais um tanto aí, Orkut E mais um tanto aí que... <risos> ah, e Tudo como balaio noob, hein, galera é... Deem sugestões, feedback Se isso não tá bom, fala Se isso tá bom, fala também Porque a gente, a gente quer trazer sempre o melhor conteúdo pra vocês Então, sem esse feedback, a gente vai pensar não, o pessoal tá gostando, eles não estão falando nada então, é isso aí. Então, fiquem com Deus e tamo junto. E eu fui.
1: Não diga. Digo. Que coisa. E você, Júlio, tem algum recado?
2: Tenho sim.
3: Oi, oh, gente. Muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado. Muito, muito obrigado porque... É, é importante né, o feedback que vocês vêm mandando nas redes sociais, com certeza a gente esqueceu de falar de muitos jogos, então comenta pra gente aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, é, qual jogo a gente deixou de falar que você jogava antigamente na Man House? É, continue deixando pra gente aí seu feedback continue deixando pra gente aí a sua opinião, ela é muito importante pra gente e no mais se você quiser sugerir temas se você quiser ouvir alguma coisa em específico, fala com a gente que a gente tá aqui pra te ouvir fala que eu te escuto, no mais é um beijo aí. a todos Quem
1: quiser mandar e-mail pro Balaio Nube, quiser entrar em contato com a gente é balaionube@gmail.com. É, então, galera, eu queria falar para vocês o seguinte, é, interage com a gente lá nos, nas redes sociais, conversa, manda mensagem, comenta os episódios, que a gente tá doido para ler os comentários de vocês aqui, ó. os episódios nas gravações do Balaio Noob. Beleza, cambada? Então, o episódio 36 do Balaio Noob Podcast fica por aqui. É isso, até a próxima. Um beijo.
0: Isso tudo bebe bebe bebe